0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, ist denn nicht! Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Herzlich willkommen zu fleischzeit Steak ist in der Pfanne, Knochenbrühe ist warm gemacht. Heute, welche Lebensmittel in der Carnivore Diät? Und dazu hat sich Andrea ein paar Gedanken gemacht, was man denn alles so essen kann in der Carnivore Diät. Und es klingt natürlich am Anfang etwas einseitig, nur Fleisch zu essen, aber dass da allerhand Variation drin steckt, übersehen die meisten.
1: Genau, es steckt Variation dahinter. Aber es gibt auch zahlreiche Leute, die sagen, sie brauchen überhaupt gar keine Variation mehr. Denn wenn man wirklich richtig hungrig ist, schmeckt Fleisch immer so gut. Fettes Fleisch vor allem. Deshalb ist ja mein Spruch. Fettes Fleisch ist mein Gemüse. Ähm, ja, also wir wollen... Da kann auch, ich dir nur zustimmen. <lacht> weil
0: durchs Fasten...
1: Ich bin, ich bin eher ein
0: Typ, der relativ einseitig auch in der Carnivore-Diät ist. Also immer die gleichen Lebensmittel. Ich variere nicht so viel. Ich habe da meinen Weg gefunden und ich kann dir nur zustimmen, durchs Fasten, wirklich, es ist unglaublich, wie sehr man Fleisch genießen kann, auch einfach Richtig. in der Carnivore diet auch wenn man es täglich isst.
1: Genau, genau. Ja, im Grunde heißt es auch nicht nur Fleisch, sondern ähm Wer also jetzt wirklich ein hundertprozentiger Carnivore sein möchte, ich meine, es sind nicht viele, ich bin es nicht, Dave ist es auch nicht, aber nur mal zu sagen, was würde denn wirklich zur Carnivoren ernährung gehören, wenn man sie zu hundertprozentig einhält? Und zwar sagt man grundsätzlich, alles, was tierischen Ursprungs ist, gehört zur Carnivoren-Diät dazu. Das heißt also nicht nur Fleisch, sondern natürlich auch Fisch, natürlich auch Milchprodukte und Eier. Und da möchte ich jetzt ein bisschen noch mal genauer auf die einzelnen Sachen eingehen. Also zunächst, was das Fleisch anbetrifft, es ist total interessant. Es wird uns ja eigentlich immer gesagt, wir sollen Geflügel essen. Ne? Putenfleisch und, und, und Hähnchen seien so gesund. Die Carnivoren, die leben aber ein bisschen mit ihrem Körpergefühl und sie landen alle beim roten Fleisch. Also die meisten Leute landen beim Rind oder beim Lamm ähm, und essen Geflügel nicht mehr so häufig. Ähm, Schwein essen viele, aber es ist wirklich so, es herrscht absolute Einigkeit darüber, dass Rind und Lamm so bekömmlich sind. Isst du hin und wieder Schweinefleisch? Ich esse schon immer noch Schweinefleisch, ja. Mhm.
0: Ich auch. Also Bacon mag ich sehr gern.
1: Ja, ja.
0: Bacon and Eggs. Genau. Der Klassiker.
1: Allerdings habe ich teilweise mit Schweinefleisch, wenn es eben nicht gepügelt ist, Probleme. Da komme ich dann auch noch dazu. Später, ähm, grundsätzlich ist eben das Interessante, am, am bekömmlichsten, am besten vertragen die Leute Rindfleisch. Dagegen, es gibt auch praktisch keine Allergie gegen Rindfleisch. Das heißt also, wenn man eine Eliminationsdiät machen möchte, weil man Allergien, Autoimmunerkrankungen hat oder äh, Probleme mit dem Darm, dann ist es das Allerbeste, man macht eine Zeit lang nur Rind, Lamm und Wasser. Warum ausgerechnet nenne ich jetzt die beiden Sorten Rind und Lamm? Ja, weil das Wiederkäuer sind. Und das Fleisch von Wiederkäuern ist einfach besser verdaulich als das Fleisch von einem, ähm, von einem Schwein oder einem Geflügel mit nur einem Magen.
0: Ich merke das persönlich auch.
1: Ja, wenn ich genau. Schweinefleisch
0: esse, merke ich das durchaus. Dass äh, mein Körper anders darauf reagiert. Richtig, also du ja auch, ne? bei mir
1: auch, genau. Ja, mhm. ähm, ja das heißt, ähm, weil eben die Rinder und die Dilemma eben diese fünf Mägen haben fermentieren sie ihre Nahrung eben so gut, dass also selbst, wenn sie mit Soja und Getreide gefüttert werden, was wir uns natürlich nicht unbedingt wünschen, also wer es sich leisten kann, da ist es wirklich ideal, man, man ähm, kauft Fleisch von rein, reinen Weidetieren, da geht es einfach den Tieren am besten, also bei uns ist das auch das Tierwohl sehr ähm, am Herzen.
0: Du hast ja auch schon eine Liste veröffentlicht, wo man am besten Weidefleisch beziehen
1: kann. Stimmt? Genau, auf meiner Webseite. Genau.
0: Erkundigt euch da. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch preiswert Weidefleisch zu beziehen. Ja. Das schafft jeder, wenn er möchte.
1: Genau. Und das Interessante ist auch, ähm, dass man ja in der Carnivore Diät nicht nur auf rotes Fleisch geht, sondern auch auf fettes Fleisch und auch das ist natürlich immer günstiger zu haben, denn die ganzen Leute da draußen in ihren Kohlenhydratstoffwechseln, die können, ähm, die ekeln sich vor Fett, ähm, die haben noch nicht den Geschmack für Fett und ähm, da ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man wirklich direkt zum Bauern geht und die sind oft total dankbar, wenn sie hören, dass wir fettes Fleisch mögen.
0: Wir waren letztens erst beim Biobauern und haben mit ihm gesprochen und der meinte auch, er kriegt sein fettiges Lammfleisch, nicht los. Das Kilo, wie viel? Zehn Euro, oder? Zehn Euro, das Kilo Lammfleisch. Das ist geschenkt. Ein Kilo Lammfleisch, 10 Euro, so gutes, nahrhaftes Fleisch, nachhaltig produziert, Lammweidehaltung, es geht nicht besser und er bekommt es nicht los. Traurig.
1: Ja, sehr traurig, genau. Ähm, auch natürlich traurig, was dann am Ende immer weggeschmissen werden muss, wenn die das nicht loswerden. Ähm, ja, also auf alle Fälle ist dis, auf diese Art und Weise der Anteil der gesättigten Fettsäure natürlich in dem Fleisch von ähm, Weidetieren oder von, von Wiederkäuern wesentlich größer. Ihr wisst vielleicht, dass man inzwischen zurückrudert und eben nicht mehr die ungesättigten Fettsäuren verdammt, sondern feststellt, dass die Gesättigten gut für uns sind. Weil natürlich alles Tierische bei uns in der Gesellschaft out ist, hat man natürlich den Kokosöl-Hype erfunden in letzter Zeit. Aber ich stehe dazu, ich, ich bleibe beim Rinderschmalz-Hype. Das heißt also, da ist dieses rote Fleisch schon mal besser von der Konsistenz als Schwein oder Geflügel.
0: Ich bin auch riesiger Rinderschmalz-Fan. Rinderteig ja. steht überall, wirklich eine hervorragende Fettquelle. Genau. Und leider, du hast es äh, mir schon mal gesagt, auch du kennst auch Metzgereien, die müssen das kiloweise wegschmeißen, ja. weil die dieses Fleisch nicht losbekommen.
1: Ja, ja, genau, fast alle eigentlich sogar. Und es oh.
0: ist so eine gute Nährstoffquelle.
1: Ja, ja und ähm Eben auch in dem Fett stecken eben sehr viele fettlösliche Vitamine, die man unterschätzt. Ähm, das heißt, die sind also auch sehr, sehr gesund. Dann ist natürlich auch so, dass das rote Fleisch wesentlich mehr Eisen und Zink enthält im Vergleich zu Geflügel. Ähm, daher ist, ist es einfach Geflügel? nährstoffreicher. Ich, ess, also ich würde niemals mehr einen, ein, 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 ein Hähnchen eine Hähnchenbrust, die würde ich niemals runterkriegen. Also roh vielleicht, wenn ich sie tunke in flüssiges Rinderschmalz. <lacht> oh, oh, jetzt kriegen die Leute schon mit, was ich für eine bin. Aber gekocht nie und nimmer. Würde also ich, ich sehe
0: seit einigen Jahren eigentlich auch schon stark davon ab, Geflügelfleisch zu konsumieren. Genau. Auch kein Bio-Geflügelfleisch. Hat einfach auch größtenteils damit zu tun, dass es nicht sehr nährstoffreich ist. Es liefert weder Fette noch große... Ähm, andere Nährstoffe, die im Fleisch enthalten sind und ähm, ich bin auch kein großer Fan von Geflügelfleisch, Ja. auch in Bezug auf die Haltung und äh, die Fütterung.
1: Ja, ja, ja. also es, es, es wird sich dahin entwickeln, da müssen wir euch schon vorwarnen, wenn ihr auf Karneval geht, ähm, dass ihr eventuell nicht mehr so oft Geflügel und Schwein esst, sondern mehr ähm, Rind und Lamm. Dazu kommt, also, ähm, wenn man jetzt überlegt, nimmt man Rind oder Lamm aus ähm, Weidehaltung oder aus Stallhaltung. Da ist natürlich der Omega-6 zu Omega-3-Anteil ähm, so, dass er natürlich besser fürs Omega-3 ausfällt, wenn sie sehr viel Grasfütterung hatten. Ähm, in, der normalen, in der normalen Stahlhaltung, wenn sie viel Getreide und Soja bekommen, dann ist dieser Omega-6-Anteil wieder höher. Das ist an und für sich, wissen wir ja alle, dass gesagt wird, Omega-3 soll man möglichst gutes, ähm, möglichst viel davon haben, möglichst gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Ich muss sagen, ich war nicht ganz konsequent, also mein Rind ist meistens schon Weiterhaltung, aber wie gesagt, ich habe auch konventionelles Schwein mal gegessen, ich, ich ähm, auch, ja, auch Schweineschmalz mal ein konventionelles ähm, und ich habe trotzdem ein super Verhältnis von Omega-3 oder Omega-6 zu Omega-3 bekommen in den letzten Jahren. Aber dennoch, wer es sich leisten kann, ist es mit Sicherheit gesünder. Außerdem ist bei der Freilandhaltung auch der Vitamin D-Anteil im Fett, im tierischen Fett höher, wenn die natürlich Sonnenlicht, dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, die Tiere. Das gilt aber auch beim Schweinefleisch. Also das Schweinefleisch, wenn ihr Weide, ähm, Schweine, ähm, Bekommt, dann ist da auch der Vitamin D-Anteil wesentlich höher. Allerdings für diejenigen, die es sich jetzt nicht leisten können, ist es immer so, dass auch ein günstiges Fleisch besser ist als gar kein Fleisch. Und ähm, ist es immer besser, günstiges Fleisch zu nehmen, als ganz viel Pflanzliches in sich hineinzuschaufeln, welches zu so viele Antinährstoffe enthält. Das heißt also, unter den Karnivoren in Amerika findet man im Moment gesundheitlich eigentlich keine Unterschiede zwischen denen, die das Supermarktfleisch konsumieren und denen, die das, ähm, teure, die teure, ähm, das teure Fleisch aus der Weidehaltung haben. Aber wie gesagt, wer es sich leisten kann, der sollte dann natürlich ethisch ähm, und moralisch ein Zeichen setzen und auf alle Fälle auf Weidehaltung setzen, weil das einfach den Tieren dort besser ergeht, sowohl gesundheitlich als auch natürlich psychisch.
0: Wie sieht es bei dir aus mit dem Fischkonsum? Konsumierst
1: du Fisch? Genau, also Fisch ähm, hat sich eigentlich bei mir noch nie sehr ähm, eingebürgert, weil ich einfach nicht so gerne Fisch esse.
0: Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich viel Lachs gegessen und ich mag Lachs eigentlich, habe ich nur ein bisschen auch mit der Haltung und den mhm. Lachsfarmen beschäftigt und kann es mittlerweile nicht mehr vertreten, ja, Lachs zu essen und ähm, durch die Informationen, die ich da erlangt habe, habe ich auch wirklich keinen Bedarf mehr und kein Bedürfnis mehr, ja. Lachs zu essen.
1: Ja, und vor allem, der ist Interessante ist, man kann ja Wildlachs sich anschaffen oder eben Lachs aus Aquakultur. Der Wildlachs ähm, ist wirklich so mager, dass er für mich jetzt geschmacklich nicht sehr äh, interessant ist. Und der Lachs aus Aquakultur, der... Ist jetzt wiederum für mich geschmacklich interessanter, weil er etwas fettreicher ist. Aber ich weiß ja, dass da wieder die mit Getreide gefüttert werden, dass der Omega-6-Anteil dort wieder unheimlich hoch ist, dass die Tiere vielleicht auch nicht sehr gut gehalten werden. Also ist es für mich nicht ethisch oder moralisch nicht so sehr vertretbar. Und deshalb Ich glaube auch, ich auch es, nicht es herrscht rein. da
0: so ein, so, ein, so ein Missverständnis auch, dass man denkt, wenn man Fisch isst, ist man au automatisch ethisch vertretbarer. Das ist auf keinen Fall der Fall.
1: Nee. Ähnlich ist es auch bei den Forellen, die wir in unserem Land haben. Die meisten Forellenteiche, da werden die Forellen ja auch alle ähm, mit ähm, Getreide ähm, gefüttert.
0: Ja, also Soja ist auch im Spiel oft bei den Aquakulturen. Mhm. Sojafütterung, Getreide, ähm,
1: ja, jetzt möchte, da möchte ich eben vielleicht nochmal ähm, zurückkommen. Warum ist Soja eben jetzt auch nicht so gut? Weshalb wir vielleicht auch teilweise Geflügel und Schwein nicht so gut vertragen. Ähm, wenn die Tiere nur einen Magen haben, wie, ein, wie also ein Huhn oder ein Schwein, dann können die diese Sojalektine nicht aufspalten. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen oder sie können sie nicht sehr gut aufspalten. Mais ist aber auch bereits problematisch. Das Schwein ist eigentlich gar nicht an Mais ähm, angepasst. Ähm, Mais gibt es erst seit ein paar hundert Jahren. Vorher haben die Schweine in unserem Land sich eigentlich von Eicheln ernährt. Von Eich in Eichenwäldern ähm, sind unsere Schweine hier großgezogen worden. Es gab ja richtige Schweineherden, die wie, die wie eine Schafsherde durchs Land gezogen sind. Und sie haben dann natürlich auch immer wieder Reste bekommen, ähm, wurden natürlich auch anschließend nach dem Ernten über den Acker ge, ähm, gelassen. Das heißt, da haben sie schon ein bisschen Getreide auch mitbekommen, aber das ist auch ähm, die jüngere Zeit. Ich ja. muss
0: dazu sagen, man kann natürlich auch ähm, vernünftiges Schwein sich beschaffen und essen. Also Wir reden jetzt hier, äh, wenn wir von sowas sprechen, größtenteils von der, von der Massentierhaltung. Ähm, es ist natürlich möglich, sich jede Art von Fleisch ethisch vertretbar und gut gefüttert zu besorgen, man muss sich nur ein bisschen informieren und wir stellen da gerne Informationen bereit. Andrea hat bereits schon gemacht auf ihrem Instagram-Account, hat ähm, ver verschiedene äh, Fleischversandsseiten ähm, gesammelt und bereitgestellt.
1: Richtig. Es ist grundsätzlich auch ein bisschen ein Unterschied, wenn man jetzt, ähm, also wie gesagt, dass die Problematik ist also, dass man öfter etwas, ähm, diese Lektine vom Soja, die zerstören also auch den Darm eines Huhns und den Darm eines Schweins. Das heißt, die haben, bekommen am Ende auch einen durchlässigen Darm und diese Sojalektine finden sich im Fleisch wieder. Und ähm, das hat zum Beispiel Stephen Gundry auch ähm, gesagt in seinem Buch ähm, Plant Toxins. Muss ich gerade hinterschauen, wie hieß das Buch nochmal. <lacht> ähm, genau, und... Ähm, und das spüren manche Leute, die sehr, sehr empfindlich sind, die, die spüren das im Magen-Darm-Trakt. Das du startet also es dann ja, auch uns. Teilweise, gell? Ja, und meine Tochter ganz arg.
0: Ich muss zugeben, wenn ich zum Beispiel Rips esse, Barrips, mhm. ohne Marinade, spüre ich es auch.
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht sehr schlimm, aber ich spüre es.
1: Richtig. Und wenn die Sachen schon gepökelt sind, dann sind eben auch Bakterien schon längere Zeit am Werk und, und, und spalten da auch wieder ähm, auf. Ich kann es nicht ganz genau erklären, aber es ist zumindest so, dass es einem oft eben dann besser bekommt. Man muss aber dazu sagen, dass die Schweine, es gibt Schweine, Weideschweine, die ohne Soja gefüttert werden. Und ähm, wenn man Bioschwein ist, dann ist dieses, ähm, dann ist dieses Soja auch besser bekömmlich für die Schweine, denn es handelt sich um ich glaube, ein aufbereitetes ähm, Sojafutter, welches also für die Schweine auch besser bekömmlich ist. Als ähm, Außerdem ist es auch regionales Soja. Bei Bio ist es oft so, dass wirklich vorgeschrieben ist, dass dieses Soja nicht von Übersee kommen darf, sondern wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz muss da die Herkunft für dieses Soja sein. Wir genau. wollen aber
0: zusammenfassen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr euch informiert, ähm, dann wählt natürlich die Weidehaltung, wählt da Lammfleisch oder Rindfleisch, Ihr müsst es natürlich nicht, aber aus Erfahrung kann man sagen, ist es vielleicht am sinnvollsten auf der Carnivore-Diät ähm, ja, Lammfleisch zu konsumieren, Rindfleisch zu konsumieren.
1: Genau, und fettes Fleisch ist nicht teuer. Hammer.
0: Das haben wir eben schon festgestellt, mhm. dass man da sehr preiswert auch an Lamm und Rindfleisch kommen kann, wenn man die richtige Art des Fleisches wählt.
1: Genau. Wie sieht es bei Eiern aus? Bei Eiern ist es eben ähnlich, wenn wir jetzt schon von Geflügel reden, könnt ihr euch schon denken, auch in den Eiern ähm, kann es also sein, dass man soja rückstände findet und wer da auch im Magen-Darm-Trakt sehr empfindlich ist, der wird auch das spüren. Es gibt auch viele Carnivoren, die sagen, sie vertragen grundsätzlich das Eiweiß nicht. Bei mir ist es so, ich habe einfach keinen Appetit auf ein ganzes Ei. Das Einzige, worauf ich Appetit habe, ist auf ein rohes Eigelb. Das nehme ich dann als Soße zum Rindfleisch. Das ist
0: bei mir das Gegenteil. Tatsächlich. Ich esse immer das ganze Ei.
1: Ah ja, siehst du? Und ich liebe es auch. Ah ja, nee, Und ich, nicht.
0: ich, ich, ich schaue immer, dass ich... Ähm regionale Eier bekommen Ja, ja vom Hof. Und es ist so einfach, gute regionale Eier zu bekommen. Jeder Hof fahrt raus zum Bauern. Jeder Hof hat Eier, die ihr euch gibt
1: Genau. Das Tolle ist, dass es jetzt endlich die mobilen Hühnerställe gibt, wo diese, ähm, diese Hühner auch wirklich viel Gras bekommen. Damit ist das Fett in dem Eigelb Omega-3-haltiger. Außerdem bekommen sie wieder Sonnenlicht. Damit haben wir wieder einen höheren Vitamin-D-Anteil im Fett.
0: Man kann eigentlich grundsätzlich sagen, Tiere, die nicht mit Soja gefüttert werden, geben bessere Nahrung ab. Und, ähm, ja, ja. ja,
1: eigentlich sind die Hühner ja auch ursprünglich, sollten die haben es ja gar keine Getreideesser, sondern die sind, gehen eigentlich in den Wald ähm, und würden sich da mit Insekten und allem Möglichen ähm, ja, bedienen. Aber das geht natürlich heutzutage nicht mehr.
0: Genau. Dann kommen wir zu einem Punkt, der stückweit Stück weit kritisch auch in der, in der äh, carnivorenen Ernährung ist, man sollte es machen, nicht jeder macht.
1: Mm, genau.
0: Wir sind bei den Innereien angelangt.
1: Ja. Ja, also ich liebe Innereien, ähm, aber ich mag, also mir schmecken sie auch. Ich bin immer hin und her gerissen.
0: Manchmal, ich finde zum Beispiel eine Leber muss schön zubereitet sein und da weiche ich dann auch von meinem äh, Carnivoren-Ansatz gerne mal ab, mit Zwiebeln, mit, mit Pilzen. Ähm, ich möchte, eine Leber möchte ich mir schön zubereiten. Mhm. Ähm, ich bin kein Fan von purer Leber.
1: Ah ja, interessant.
0: Ich habe es schon ein paar Mal gegessen auch. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich davor ekel, aber ich mag es lieber mit ein bisschen Zwiebeln dann noch, vielleicht ein paar Pilze dazu. Das mache ich schon sehr gern dann. Dann esse ich auch gerne Leber. Aber wenn ich jetzt äh, ständig nur pur Leber essen würde, überzeugt mich nicht.
1: Ja, und bei mir ist es interessant, dass sich der Geschmack verändert hat. Also zu Beginn meiner karnivoren Ernährung hätte ich, habe ich Leber nur gekocht, gegessen, also gebraten und inzwischen liebe ich sie roh. Und auch bei den Nieren bin ich inzwischen wirklich bei rohen Nieren angelangt. Also ich kann es euch auch nicht sagen, warum. Aber wie gesagt, ich zwinge mich nicht dazu. Was ist der Vorteil in den Rein? Der Vorteil ist natürlich, dass sie sehr, sehr mineralstoffhaltig sind. Sie sind auch reich an Vitaminen, ähm, wesentlich reichhaltiger als das Muskelfleisch. Das ist natürlich ein Grund, Innereien zu essen. Aber die Erfahrung wieder, was ich in den, aus den USA gehört habe, es gibt viele, viele Carnivoren, die keine Innereien essen. Ihr könnt euch vorstellen, die Amis, diesen Piggy picky, picky, picky Eaters. Ist Sean Baker Innereien? Ich sehe ihn selten. Nein, Sean Baker sagt, er fängt ein bisschen langsam an, ab und zu mal, aber er isst praktisch keine Innereien. Wie
0: würdest du es jetzt einschätzen, wenn, du, wenn, du jemand, wenn dich jemand fragt, soll ich sie essen oder nicht? Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde sagen, wenn sie dir schmecken, isst sie. Ich finde es eben auch wieder wichtig, weil die Innereien werden überall weggeworfen und es sind im Grunde Mineralstoffbomben. Auf der anderen Seite laufen wir zur Apotheke und tun euch, uns irgendwelche Süßstofftabletten äh, mit, mit Zink ähm, reinziehen. Auch mal
0: diesem, ich will es nicht Mythos nennen, aber diesem Vorwurf, diesem Vorwand zu sagen, ja, wenn man nur Fleisch isst, bekommt man keine Vitamine. Leute, ihr müsst einfach nur ein bisschen Leber essen, dann habt ihr alle wichtigen Vitamine, die ihr braucht.
1: Ja, genau. Aber das Interessante ist, es gibt also wirklich viele Carnivoren, die schon teilweise auch seit 20 Jahren ähm, von fettem Muskelfleisch leben und eben keine... Innereien zu sich nehmen und denen es trotzdem sehr, sehr gut geht. Es scheint so zu sein, dass wir das unterschätzt haben, was wir eigentlich an Nährstoffen mit dem pflanzlichen die ganze Zeit zerstören. Wenn du die pflanzlichen Produkte nicht mehr dabei hast, dann ist deine Nährstoffversorgung so viel besser von den tierischen Produkten. Ja. Ja, genau. Also für mich ist es, mir schmeckt es. Ich finde es eben auch nachhaltig, weil keiner will es. Die Metzger, die schauen mich immer an. Boah, wirklich, sie hätten gerne, da ja, kriegen es alles geschenkt. Hier, Hirn esse ich auch inzwischen. Das esse ich allerdings natürlich nur vom Schwein oder vom Lamm, weil ähm, das darf man ja vom Rind nicht bekommen. Und gut, Kalb wird nicht mehr so viel geschlachtet. Auch und
0: Da esse ich ja. in, in die Richtung äh, auch oft mal ähm in Bayern nennt man es Pressack, ich weiß nicht mehr, was man ja, anderswo Pressack. nennt, aber mhm. Pressack mhm. auch mit, mit Schweinekopf und schmeckt mhm. mir sehr gut. Ah. Also ich liebe Pressack in jeder Art und Weise. Ja. Roter Pressack, weißer Pressack, auch Sülze, mhm. liebe ich, mhm. liebe ich.
1: Obwohl ich gar nicht so gesichert bin, ob da wirklich immer der Schweinekopf drin ist, Glaubst In du? der, die
0: ich bestelle schon immer.
1: Ah ja. ja, 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 also das ist dann natürlich das Kopffleisch, das Backenfleisch auch oftmals, das ist nicht das Hirn mit drin. Ja. Okay. Äh, normalerweise ist ein Hirn nicht drin, aber das Hirn ist auch unheimlich nährstoffreich. Genauso wie das Knochenmark. Also da ähm, kann man wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe aufnehmen.
0: Ich möchte noch einen Punkt anfügen an die Innereien, sei es jetzt Leber oder was auch immer. Ich glaube, dass man da auch sehr viel mit der Psyche um im Kopf isst und sich auch ein Stück weit hindert. Hm. Weil die Innereien einfach was sind, was wir was früher in der Ernährung viel, viel etablierter war, als es jetzt ist, ja. wenn man die Großeltern anschaut richtig. oder deine Eltern in dem richtig. Fall dann, die haben regelmäßig Leber gegessen. Und mhm. da war das mehr verankert in der Ernährung. Mittlerweile merke ich, dass Leute, die ekeln sich ja teilweise richtig, wenn ja. sie Innereien hören. Und ja. das ist leider ein falsches Bild, das geschaffen wird von, von diesen Innereien von Tieren, weil sie erstens nicht schädlich sind, sondern sehr vitaminreich. Und natürlich schmecken sie anders als Muskelfleisch, aber man muss sich ein Stück weit einfach auch nur dran gewöhnen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da ich jetzt keinen besseren Ausdruck finde, würde ich sagen, man muss sich dran gewöhnen einfach ein bisschen und dann schmeckt es eigentlich auch ganz gut. Genau. Und dann ist jedem freigestellt, ob er vielleicht noch ein bisschen was dazu nimmt, würzt, wie auch immer. Aber diese Angst vor Innereien, wie du auch schon gesagt hast, für Nachhaltigkeit und für Gesundheit sind sie eigentlich nur von Vorteil, wenn man sie isst.
1: Richtig. Und ich habe auch mal gehört, wenn man einen Geschmack ungefähr 20 Mal ähm, im Mund hatte, den man nicht mag, dann hat man sich schon ein bisschen mehr daran gewöhnt. Vielleicht ja. wäre das eine Möglichkeit. Der Paul Saladino hat auch mal die Frozen Liver Gang erfunden. Weißt du noch, das war vor einem Jahr? <lacht>
0: habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
1: Hashtag Frozen Liver Gang. Er hatte so also vorgeschlagen, dass man die Leber würfelt, äh, einfriert und dann immer ist, weil im eingefrorenen Zustand schmeckst du es halt dann nicht so sehr.
0: Saladino ist auch jemand, der ist ja regelmäßig Leber, Richtig,
1: gell? der ist sehr pro Innereien.
0: Also mein Tipp wäre einfach, Leute, probiert es einfach mal aus. Einfach nur, es geht wirklich nur mal ums Probieren. Und ähm, dann könnt ihr es euch schön zubereiten und es schmeckt viel, viel, viel besser, als ihr vielleicht denkt, wenn ihr es noch nie probiert habt.
1: Genau. Und es gibt eben nicht nur Leber, es gibt auch Lunge. Ähm, und dann gibt es die nette
0: Leberpastete, die ich von Andrea immer mitbekomme, wenn ich ja, zu Besuch bin.
1: Ja, genau, genau. Aha. Und ähm, ich frage mich eben, wenn man also wirklich was Gutes für unsere Umwelt, für unsere Welt tun möchte, dann ist eigentlich das Äthepetete-Sein e irgendwann nicht mehr angesagt, wegen solchen Innereien, äh, dass man da zusehen muss, wie sie eigentlich weggeschmissen werden. Und vielleicht könnt ihr euch eben dran gewöhnen. Es würde eurem Körper auf alle Wille sehr gut tun. Es gibt keine indigene Kultur, die nicht zusätzlich Innereien eingepflegt hat in die Nahrung. Und meistens haben die Schwangeren und die kleinen Kinder etwas davon abbekommen. Und ähm, indigene Kulturen zum Beispiel auf Inseln, die haben dann etwas anderes gewählt, was auch sehr ähnlich nährstoffreich ist. Das wären jetzt eben Muscheln gewesen. Die sind auch nährstoffreich.
0: Möchtest du vielleicht noch was zu dem Mythos sagen, dass Leber giftig ist?
1: Ja, also Leber ist eben, ist eben kein Giftfilter, es sammeln sich darin nicht Gifte an, sondern Leber ist im Grunde für die Entgiftung des Körpers zuständig. Die äh, Gifte werden also mit Hilfe der Leber ausgeleitet. Danke, ähm, ähm, Dave. Genau, das war noch wichtig. Und ich bin da eigentlich jetzt auch im Moment eigentlich der Beweis dafür, ich esse ja wirklich Unmengen an Innereien. Eigentlich ähm, ist die Hälfte meiner Nahrung ähm, sind Innereien, weil ich immer mein Innereien-Müsli morgens mache. Und ich habe eine Haarmineralanalyse gemacht und nach Schwermetallen ähm, Ausschau gehalten. Ich habe also absolut null Schwermetallbelastung.
0: Ich würde vorschlagen, wir gründen die, die Liver Gang oder Team Liver. Ja. Leute, wenn ihr, wenn ihr am Leberessen seid, Team Liver, Fleischzeit Podcast, Hashtacken und äh, wir teilen eure Bilder.
1: Genau. Oder ihr habt vielleicht für mich irgendwelche, das, mein Begriff Innereinmüsli ist natürlich nicht so super toll.
0: Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja,
1: also wenn irgendjemand von euch eine tolle Idee <lacht> hat, wie man das besser benennen könnte, der Dave hat schon gesagt. Auch hier gleich
0: Vermarktungsvorschläge. Wäre super. Team Liver Gang, mhm. Hashtag und wir teilen eure Bilder. Und wenn ihr wenn ihr gute Namen für, alternative Namen für Andreas Innereinmüsli habt, dann bitte her damit.
1: Richtig. Ja, dagegen, wo man eh, wo wir jetzt vor kurzem mal von ärztlicher Seite her gewarnt worden war eben Fisch zu konsumieren, weil Fisch wohl sehr viele Schwermetalle enthält. Ich kann es aber nicht sagen. Ich esse es ja nicht. Ich habe keine Schwermetallanalyse bei mir gemacht, äh, also bezüglich Fisch gemacht. Aber das wäre vielleicht interessant. Vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der sehr sehr viel Fisch konsumiert und da auch eine eine Haarmineralanalyse sind eben super, weil man da von den letzten drei Monaten wirklich ähm, so das angesammelte. Das fällt für mich leider hat. weg. Dave, ha Daves Haare sind zu kurz, er braucht nämlich drei Zentimeter lange Haare. Das will er nicht machen, sowas aber auch.
0: Nee, aber dann gleich mal zum nächsten Punkt überzuleiten, ähm, Milchprodukte.
1: Ja, Milchprodukte sind ein großes Thema und das ist Daves Thema. Dave, was meinst du von über Milchprodukte?
0: Ich persönlich bin kein Fan von Milchprodukten. Und ich habe extreme Probleme mit Milchprodukten. Um ein kleines Beispiel zu nennen, die Andrea hat mir letztens eine Leberpastete gemacht mit Butterschmalz. Mm. Also ist jetzt auch keine klassische Butter. Mm -hmm. Butterschmalz. Und nur, ich das nur, nur das, das Fett. Ja. Nur das Fett, Nur das Fett. Und ich habe mich richtig auf meine Leberpastete gefreut und die hat auch überragend geschmeckt. Nur habe ich sofort gemerkt, dass da ja, Butterschmalz drin ist. Also ich dachte, das vertrage ich vielleicht, aber auch sofort Probleme bekommen. Blähbauch. Pickel haben sich ein bisschen gebildet in den Tagen mhm. danach. Also klein, aber trotzdem, mhm. ich merke es mhm. sofort immer in mhm. meiner Haut. Und ähm, ja Bauchschmerzen, war sehr enttäuscht. Ich liebe deine Leberpastete. Jetzt hast du es mit Talg gemacht. Schmeckt natürlich ein bisschen anders. Tja. Aber ich persönlich bin kein Verfechter der Milchprodukte. Und ich würde es auch keinem empfehlen, in hohem Maße zu konsumieren. Das ist meine persönliche Meinung. Bei Milchprodukten hat es natürlich immer damit zu tun, Individuell verträgt man es oder verträgt man es nicht. Grundsätzlich würde ich persönlich jetzt sagen, würde ich, wenn überhaupt, die Milchprodukte auf ein Minimum beschränken.
1: Ja, ja also ich würde dazu Folgendes noch addieren. Ähm der Mensch konsumiert Milchprodukte noch nicht so lange, wie er überhaupt Getreide konsumiert. Erst seit 9.000 Jahren ist der Mensch überhaupt dabei, wirklich Milch ähm, zu gewinnen. Und dagegen Getreide ist ja schon seit 12.000 Jahren sowas im Umlauf. Das heißt, ja.
0: Ich möchte noch kurz was einwerfen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch finde, dass Käse der geilste Scheiß überhaupt ist.
1: Ja. Bist du Käse? Ich liebe Käse auch. Es sind Opioide, die da natürlich drin stecken. Die sind ja in der Milch, das ist klar. Das soll ja auch den Säugling beruhigen. Und im Käse sind die natürlich in konzentrierterer Form. Also kein Wunder, dass manche Leute sagen, Käse macht süchtig. Es macht wirklich süchtig. Die Frage ist aber, haben wir wirklich die Enzyme, um dieses Casein zu spalten?
0: Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich glaube, dass die... Natürlich, die Laktose auch ein großes Problem ist. Mhm. Aber ich glaube, dass es da sehr viel auch ums Casein geht. Mhm. Weil, na ja, ich bin mir da nicht so sicher. Kann
1: durchaus sein. Man muss sich auch überlegen, in der Tierwelt, es gibt kein Tier, welches die Milch von einem anderen Tier klaut. Also überlegt euch mal, die, die Mücken, die stechen und saugen Blut. ja Also Blut von einem anderen Tier zu klauen, gibt es schon immer wieder. Äh, dann äh, gibt es Vögel, die oder Tiere, die die Eier von anderen Tieren klauen. Das gibt es auch. Aber es gibt wirklich kein Tier. Es gäbe doch sonst Insekten, die irgendwie Milch saugen würden. Nein, gibt es nicht. Ähm das ist also in der Tierwelt -Tier nicht üblich. Deshalb ist es vielleicht auch für den Menschen nicht so gesund.
0: Aber das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und ich würde jetzt auch jedem, der wirklich davon ausgehen kann und sicherstellen kann, dass er die Milchprodukte gut verträgt, kann natürlich auch in der Carnivore-Diät Milchprodukte einbauen. Okay. Inwieweit es sinnvoll ist, sei dahingestellt, dass es geil schmeckt, Käse. Mm. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Leute.
1: Ja, genau. Teilweise, Cheese it up! <lacht> teilweise ist natürlich, ähm, sind natürlich auch, also wie ich ja gesagt habe, die Opioide, die machen natürlich auch träge. Ähm, die entspannen ja. Also sie entspannen auch den Darm, machen den Darm träge. Damit führt es auch oft zu Verstopfung.
0: Wer eine lustige Story hören will, wie ich aussehe, wenn ich eine Scheibe Gouda esse Oh Gott, du Armer. Mach mal Abstimmung, oder? Wenn, wie viel, wie viel, wir hauen ein Bild raus von mir und dann muss es so und so viele Likes bekommen, dann bekommst du die Story, ähm, wie ja. es abgeht, wenn ich eine Scheibe Gouda esse. Mit, mit Beleg von meiner Freundin.
1: Oh Gott, du Armer. Ja, <lacht> Wahnsinn. Also Und ich habe das jetzt auch vom, vom Darmkongress mitbekommen, dass eben doch immer wieder geraten wird, Milchprodukte auszulassen, wenn man Darmprobleme hat. Aber die Frage ist natürlich, wenn, man, wenn ihr jetzt sagt, mir speckt Milch, ich habe keine Probleme mit Milch, überhaupt keine Sache, dann kann man auch hier wieder unterscheiden. Natürlich die Fütterung der Tiere. Was ähm, bekommen äh, die Tiere alles zu essen? Da ist eben auch das Problem, dass in der konventionellen Haltung diese Kühe ein Kraftfutter bekommen, um so viel Milch liefern zu können. Es ist auch in unserem ganzen landwirtschaftlichen System, was mit den Milchbauern im Moment getrieben wird, ähm, dass sie so unter Druck gesetzt werden, ähm, große Ställe mit vielen Tieren ähm, zu bauen, dass sie abhängig sind von der Molkerei, einen geringen Milchpreis bekommen. Das ist alles etwas, was man einfach nicht unterstützen sollte. Ähm, das heißt also, wenn man ähm, Milch konsumiert, wäre es natürlich schon gut, wenn man da ein bisschen auf, auf die Qualität achtet. Natürlich ist auch wieder Omega-3-haltiger, wenn ich eine Grasfütterung habe. Deshalb gibt es ja sogar beim Aldi inzwischen die Heumilch. Sogar der Aldi hat die, aber gut. Ähm, und interessanterweise ist es auch so, dass es Verfechter gibt, die sagen, die Rohmilch ist wesentlich besser bekömmlich als die pasteurisierte Milch.
0: Habe ich auch schon mal mit einem Arzt gesprochen, der sich in die Richtung, also mein Arzt damals, Regensburg, ich habe es ja in einer vorangegangenen Folge schon mal erzählt, der sich da auch sehr viel damit beschäftigt hat und der meinte auch, es ist Rohmilch, das war seine Meinung, war sehr oder ist sehr positiv auch fürs Mikrobiom mhm. und für den Darm.
1: Ja. ja. Also der hat
0: das immer empfohlen.
1: Ja, genau. Denn in der Rohmilch sind einfach noch die Bakterien und die Enzyme ähm, vorhanden, die uns bei der Verdauung helfen. Wir nehmen praktisch die Verdauungshelfer mit auf. Ähm, die Frage ist natürlich, warum wird so sehr viel gewarnt vor der Rohmilch? Ich glaube, das ist eine reine Geldmacherei. Ähm, Im Moment geht eigentlich die größte Gefahr aus von die Noroviren zum Beispiel, haben wir vom Gemüse bekommen, was nicht ordentlich, was auch relativ warm gelagert wird, also dass man wirklich über Milch so viele Keime ähm, aufgreifen kann und dass die einen krank machen, wenn man die roh konsumiert, das möchte ich sehr bezweifeln. Ich glaube, dass da eher Geldgeschichten im Spiel waren. Man möchte den Direktverkauf den Bauern unterbinden.
0: Wieder die Frage, wenn jemand zu dir kommt, der sagt, ich möchte kein überleben, Milchprodukte?
1: Ja, ich stelle es jedem frei. Muss jeder für sich entscheiden. Okay. Ja, finde ich schon.
0: <lacht> Klar, also wir sind hier, um zu informieren, nicht genau. um eure Meinung zu bilden. Aber aus meinen Erfahrungen raus, für mich ist es sehr, sehr problematisch, Milchprodukte. Ja. Und selbst nach über eineinhalb Jahren Karnivor mm. ist es für mich nicht möglich, Milchprodukte zu konsumieren, nicht mal in kleinen Mengen. Mm. Und ich glaube einfach, es gibt viele Menschen, die Probleme mit Milchprodukten haben. Ja. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr.
1: Ja. ja.
0: Aber es gibt natürlich auch Menschen, die es vertragen. Und genau. dann bitte. Also ideal ist, natürlich,
1: ideal ist natürlich eine Zeit lang eine Eliminationsdiät zu machen, nur Rindfleisch und Wasser, und dann vielleicht schauen, wie, was bewirken die Milchprodukte ich dann. Ich
0: würde so gerne Butter essen.
1: Ja, ja, klar. Butter, ist, das, ist das Beste überhaupt. Ja, das ich
0: bin beneide jeden, der schön Butter auf sein Steak hauen kann. Oder der vielleicht auch mal einen Joghurt essen kann oder halt einfach Käse. Mm. Aber Leute, es geht in dem Fall wirklich darum, du musst so viel Bewusstsein für deinen Körper schaffen, dass du sagen kannst, vertrage ich es oder vertrage ich es nicht? Und dann triffst du die Entscheidung.
1: Ja. Darum genau.
0: geht es. Ja. Und ja. wenn du merkst, es tut dir nicht gut, dann ist es nicht. Ja. Und wenn du merkst, ich vertrage es, dann ist es. Ja, genau. Aber das ist eine individuelle Sache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Mhm. Ja, ähm, dann gibt es übrigens noch einen Ansatzpunkt und zwar ist es die A2-Milch zu konsumieren. Es, es gibt nämlich ähm, genetische Unterschiede bei den, bei den Kühen und unsere früheren Kühe waren mehr A2-Kühe. Das heißt, das Casein-Eiweiß ist da nämlich auch ein bisschen anders. Also vielleicht könntest du mal A2-Milch probieren. Hm. In Österreich, ich habe jetzt gesehen, in Österreich gibt es ganz, ganz viele Landwirte, die A2-Milch vertreiben.
0: Ich glaube, wir machen einfach mal, in den, ein Experiment.
1: Ja, das machen wir dann auch. Wir machen Anbiet. das
0: und dokumentieren das und äh, dann schauen wir mal, was äh, der Dave so verträgt an Milchprodukten, ja. und was da geht. Also wenn ich das nämlich vertrage, würde ich fast schon sagen, ja, verträgt jeder von euch. Aber ich bin, war bis jetzt wirklich sehr, sehr sensibel in der Reaktion, wenn es um Milchprodukte ging. Aber ich stelle mich, stell mich da gerne bereit. Ich liebe die Verfolgung von pragmatischen Ansätzen. Genau. Da erfährt man immer sehr viel.
1: Ja. Ja, genau, jetzt zu den Getränken. Also, ähm, da, wer natürlich total dogmatisch ist, der darf natürlich nur Wasser trinken, weil nur das ist natürlich Also nicht bei planzlich. den Getränken
0: bin ich nicht 100% dogmatisch, aber bin ich schon sehr strikt. Mhm. Also, ja, ich trinke eigentlich nur Wasser, beim Fasten natürlich Elektrolytwasser mit Salz, mhm, ansonsten eigentlich nur Wodka-Soda noch, wenn ich mal unterwegs ja. bin, irgendwo eingeladen, was auch immer. Wodka-Soda ist das Einzige, was ich sonst noch trinke. Ja. Ich glaube, ja. wie, wie, wie stehst du zu, zu, zu den Getränken? Ich meine, du bist ja bekanntlich ähm, dem Kaffee nicht abgeneigt.
1: Ja, naja, doch, ich bin ihm schon abgeneigt, aber ich bin ihm ähm, ausgeliefert. <lacht> ich bin einfach süchtig <lacht> nach Kaffee, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich merke aber, ähm, wenn ich am Nachmittag den Kaffee trinke, also klar, vom Koffein her ohnehin, das geht eigentlich gar nicht, aber ich merke auch teilweise, dass es mir im Magen nicht gut tut. Ähm, beim Tee habe ich das aber viel früher gespürt, also ganz früh. Es ging dann auch ähm, in Früchtetee eigentlich nicht mehr. Ich, grundsätzlich bin ich auch sehr empfindlich gegenüber Säuren geworden, weshalb ich auch dann irgendwann aufgehört habe mit Süßstoffgetränken. Ich bin aber wirklich froh, weil ich habe auch viel Cola Light getrunken. Ich habe viele so Süßstofflimos getrunken und ich bin, ich bin im Gaumen einfach empfindlicher geworden gegenüber Säuren und da bin ich sehr froh drum. Aber wie gesagt, es gibt viele Karnevoren, die sagen, sie kommen damit gut zurecht, dann ist es ja prima.
0: Ich bin auch kein Fan von Süßstoffgetränken. Ähm, da gibt es auch Studien dazu, wie die aufs Mikrobiom wirken. Können wir in anderen Folgen gerne mmh. mal drauf eingehen.
1: Interessant, ja. Wirkt Dave.
0: auch aufs Mikrobiom.
1: Ja, habe ich noch nicht gelesen. Ja, mhm.
0: aber also, es gibt wenig Studien im Menschen dazu. Aber es gibt Tierstudien bei Mäusen, mhm. wie sich zum Beispiel Sucra, äh, Suclarose auswirkt. Mhm. Ich bin kein Fan von Süßstoffgetränken Und ich konsumiere sie eigentlich auch nicht. Ja. Äh, zum Kaffee, ich habe lange, was heißt lange? Ich habe eine Zeit lang ähm, experimentiert mit Kaffee. Mhm. Ähm, habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ich habe auch einen Beitrag geschrieben auf Instagram. Ich glaube, dass Kaffee auch sehr viel damit zu tun hat, dass äh, manche Leute Übergewicht haben. Mhm. Dann könnte ich gerne mal den Beitrag durchlesen. Wir können auch gern zu dem Kaffeethema mal eine eigene Folge machen. Da können wir es gerne ja, ausdiskutieren. Wär, wär da werde ich, Idee, werd ich ja. das Weltbild von... Von Andrea zerstören, nee, dass ich er geliebten Kaffee ich, nimmt. Ich,
1: ich liebe deinen Artikel, ich fand deinen Artikel super toll geschrieben und er macht auch vollkommen Sinn. Ich bin einfach, ich, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich bin jeden Morgen dann einfach, brauche ich mal einen Kaffee. Und dieser Geruch, das ist, ich muss ja den Kaffee für meinen Mann machen. Weißt, oder, Kaffee nein, ist ein
0: sehr emotionales Thema. Ich muss
1: ihn nicht machen. Ich mache ihn, weil ich ohnehin immer früher wach bin. Ich mache ihn gerne für meinen Mann, aber ich, ähm, dann diesen Geruch, das ist irgendwie. Man absurd. muss
0: auch ein Stück weit differenzieren jetzt. Viele sagen ja auch von den... Amerikanischen Experten, Kaffee ist eigentlich okay in der Carnivore-Diät. Da spricht sich jetzt eigentlich niemand wirklich dagegen aus. Da bin ich wahrscheinlich einer der Ersten.
1: Ja, also meistens sind die Leute schon offen demgegenüber. Allerdings ist es natürlich klar, Koffein ist ein Nervengift. Ja? Also wir tun uns damit eigentlich ganz klar ein pflanzliches Gift zufügen. Und Wieder
0: muss jeder selber wissen, ich glaube einfach nur, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe viel experimentiert mit Kaffee in dem Zeitraum, wo ich ihn zu mir genommen habe. Ich glaube nicht, dass er wirklich irgendwelche Vorteile bringt. Hm. Und wenn ich schon kein Niveau bin, weil ich sage, ich will meine Gesundheit optimieren, dann muss ich mich halt vielleicht auch mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen. Egal wie sehr ich emotional damit verbunden bin.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Ja, ähm, dann gehen wir mal weiter eben zum Alkohol. Da hast du schon ein bisschen gerade verraten, dass du Wodka-Soda ab und zu mal trinkst.
0: Ich ballere mich immer weg mit Wodka-Soda. Das passiert <lacht> seltenst. Also kann man im Jahr an, an einer Hand abzählen, wenn ja, überhaupt. Aber genau, wenn, aber dann Wodka-Soda, ja. Das ist
1: interessant. Alle Karnevoren sagen, dass sie am Ende wirklich reine Spirituosen am besten vertragen ähm, mir geht's genauso, ich bekomme auf Wein inzwischen Kopfschmerzen, ich bekomme auf Wein teilweise wieder Gelenkprobleme, die Säure im Wein, das tut meinen Gaumen irgendwie nicht so gut, obwohl ich natürlich, mir schmeckt Wein natürlich schon besser. Aber auch ich tue also Wodka. Hast du mal Wodka-Soda getrunken? Ja, ich trinke ähm, sehr Jeden oft. Jeden Abend Wodka-Soda, <lacht>
0: damit ich einschlafen kann.
1: Nicht wir, aber, aber ein, ja, ich, ich trinke schon sehr oft abends ein Gläschen Wodka-Soda. Okay, Soda. da kommen mhm. jetzt
0: hier. Geheimnisse ans Licht hier im Podcast.
1: Genau, genau. Wenn ihr mich sehen würdet, ich laufe gerade schon ganz rot an. Mir ist total peinlich, genau. Also Offenbarung, oh. Bier können wir natürlich, jetzt gehen wir mal weiter vom Wein und von den Spirituosen zum Bier. Das ist natürlich klar, dass das eigentlich total kontraproduktiv ist, weil es zu viel Kohlenhydrate enthält. Also nur wenn ihr jetzt wirklich absolut äh, schon ohnehin schlank und rank seid und Karnevoren und was äh, schon seit langer Zeit und das für euch kein Problem ist, könnt ihr vielleicht Bier trinken, aber Grundsätzlich ist es eigentlich nicht gut, weil es zu so viele Kohlenhydrate enthält. Obwohl ich jetzt wieder sagen muss, mein Mann trinkt jeden Abend sein Bierchen. Mein Mann ist durch die Carnivore Diät auch nochmal sehr viel schlanker geworden. Er ist nicht dogmatisch und er hat kein Problem mit dem Bierchen.
0: Also ich habe schon Probleme mit dem Bier, muss ich ehrlich sagen. Und ja. ich bin auch kein Fan vom Bier. Es wird immer als, als so ein Männergetränk vermarktet, mhm. aber... Es hat auch einen schönen Östrogenanteil äh, im Aha. Bier. Und Sie meinen, Leute, jeder kennt äh, gewisse Personen, die über Jahre Bier trinken, die eine schöne Wampe haben, die eventuell auch schon leichte Ansätze zur Männerbrust haben. Und ähm, es kommt nicht von ungefähr bei hohem Bierkonsum.
1: Ja gut, der Östrogenanteil kommt ja vom Getreide her. Und das hat man ja zum Beispiel, wenn man Brot isst, ja genauso. Ja,
0: ja, aber... Es gibt natürlich Leute, die schon viel Bier auch konsumieren. Und ja, natürlich mhm. hast du es im Brot auch. Aber mhm, Genau. Also wenn man strikt danach gehen will, ist eigentlich Bier kein Männergetränk, weil ihr fügt euch sehr viel Östrogen zu.
1: Ja, ja, ja. genau, denke ich auch. Muss, ich Muss jeder für sich sagen. selber entscheiden,
0: wie, wie hoch <lacht> er seine Östrogenwerte haben will.
1: Ja, genau. Dann ist natürlich die Frage, wie oft isst man bei Carnival? Und ähm, das würde ich mal sagen, das kommt meistens ganz von alleine, dass ihr feststellen werdet, dass euch zweimal am Tag oft langt. Du, ich? Dave? <lacht> <lacht> ich? Du bist natürlich total Hardcore. Der Dave ist richtig zum Festen, äh, Fasten übergegangen, oder?
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Ähm, ich bin ins Fasten, wie ich es in meiner, meiner, meiner äh, Einstiegsfolge auch schon gesagt habe, eigentlich ähm, bin da ein bisschen reingerutscht eigentlich durch die Carnivore-Ernährung. Mm und ähm, gut also ich habe das schon mal gesagt ich bin auch in der Carnivore Carnivor Diät kein Freund davon ständig zu essen die ganze Zeit nein das ist ich, sicherlich kontraproduktiv ja und ich glaube dass wie gesagt Carnivore eine super Grundlage bildet zum Fasten also ein bis zwei Mahlzeiten am Tag finde ich ist super umsetzbar in der Carnivore Diät und, und überlegt mal, wenn ihr, wenn ihr zwei Mahlzeiten innerhalb von vier bis sechs Stunden macht, dann habt ihr sowieso gleich ein Fastenfenster von 18 Stunden. Und also, das hat auch, glaube ich, wieder auch auf der carnivore Diät viel mit der Psyche zu tun, wie viel die Leute essen. Weil mhm. wenn es um die Nährstoffe geht und wenn es um die Energieversorgung geht, dann reicht in der carnivore Diät meiner Meinung nach, und ich habe viel Erfahrung jetzt mit Fasten gemacht und ich habe viele Kunden jetzt schon betreut im Fasten, eigentlich reicht einmal am Tag Essen. Wenn du gut Carnivore isst und die Nährstoffe, Protein und Fett gut abstimmst, dann reicht einmal am Tag Essen, meiner Meinung nach.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt so, dass ich doch ähm, einmal am Tag Essen nicht so gerne mache, weil ich dann einfach eine riesige Menge verschlinge. Mir ist, ich bin anschließend zu belastet durch die Verdauung. Ähm, bei zwei Mahlzeiten kann ich halt wirklich nach dem Essen gleich wieder weiterspringen wie zuvor. Und dazu kommt, ich habe das auch auf dem Glukosemeter ähm, getestet, bei mir ist es so, dass der Zuckerwert dann doch relativ hoch geht, wenn ich zu hohe Mengen oder zu große Mengen konsumiere. Deshalb bleibe ich bei kleineren Mengen. Wie, wie aber, viel du, aber
0: wie viel konsumierst du, wenn du jetzt … Ich
1: würde dann in einer Mahlzeit so 500 Gramm essen und das ist einfach zu viel für mich.
0: Okay, ja. Ja.
1: ja. Während jetzt, also meine Tochter macht es auch lieber, oh Mad. Ich glaube auch, es liegt auch daran, dass ich einfach schon eben gestörteren Metabolismus habe. Meine Insulinresistenz ist vielleicht schon größer. Ich habe mehr Was eine denn? Hyperinsulinämie. Was ja, denn? genau. Das ist so schwer. Ich habe eine, eine, eine Hyperinsulinämie. Ähm, das heißt also, wenn bei mir Insulin ausgeschüttet wird, dann wahrscheinlich mehr als bei anderen. Und ja.
0: Man muss jetzt auch mal klarstellen, ich denke mal, dass es jetzt nicht so einen großen Unterschied macht, ob du einmal am Tag oder zweimal am Tag isst mit Carnivore, mhm. wenn es dir wirklich nur um, um so einen Status Quo geht, mehr oder weniger. Ja. Das ist meiner Meinung nach, glaube ich, relativ egal, ob du einmal oder zweimal am Tag isst. Wenn man wirklich dann weiter optimieren möchte, dann muss man natürlich mit der Nahrungsmenge und den Fastenfenstern spielen. Da geht es mhm. dann wirklich um Optimierung, um wirklich weitere positive Schritte, auch hormonell. Zu erreichen. Ja, kann doch aber wenn wir jetzt von der normalen Carnivore-Diät sprechen, dann spricht nichts gegen zweimal am Tag essen. Hm. Und es ist wahrscheinlich auch für viele am Anfang einfach praktikabler.
1: Ja, genau. Das wird auch ein Punkt sein. Genau. Also manche sind ja auch noch an dreimal am Tag essen gewöhnt, aber da werdet ihr euch relativ bald auf zweimal am Tag einpendeln. Man braucht es nicht. Man Hört muss man nicht mehr ja, dreimal am genau, Tag essen. Genau. Also
0: man kann sich dazu zwingen, gerne, aber wenn ihr mal es schafft auch und der, die Carnivore-Diät und wenn wir jetzt gerade bei Mahlzeiten sind, ist glaube ich, auch ein erster Schritt dahin zu sagen, ich schaffe es, meinen Hunger von meinem Appetit zu trennen. Mm. Zumindest ein kleiner Schritt. Ja. Beim Fasten merkt man es richtig und da bekommt man ein Bewusstsein dafür, was ist Hunger, was ist Appetit. Mhm. Aber ich glaube, die Carnivore-Diät weiß da schon den richtigen Weg auch. Ein Stück weit zu sagen, ich habe jetzt irgendwie vor zwei Stunden erst, was weiß ich ein Steak und Eier gegessen. Eigentlich, ich brauche eigentlich gar nichts. Aber ja. trotzdem, der Appetit ist da und dann isst man. Aber dann, glaube ich kann man schon ein Stück weit ein Bewusstsein dafür entwickeln, esse ich aus Hunger oder aus Appetit
1: gerade. Ja, und da kann ich wirklich auch nur raten, vom Snacken wegzukommen. Wenn man damit anfängt, dann zerstört man auch sein Hunger- und Sättigkeitsgefühl. Total. Mit dem Zwischendrin-Essen. Hast Snacken Aber
0: gesagt? Wir machen jetzt hier so eine, so eine Unwortbox, machen wir. Und bei, jedes, bei jedem Mal, wenn wir so carnivore so Unwörter sagen, wie Snacken, oder gesundheitliche Unwörter, wie Snacken, sagen zwei Euro in die Unwortbox, okay?
1: Lustig, ja. Genau. Und jetzt noch mal etwas, was macht uns eigentlich satt zwischen den Mahlzeiten? Also da ist es, habe ich jetzt das vor kurzem gehört und das hört sich für mich auch logisch an. Das Eiweiß, welches man isst, macht einen aktuell, also äh, unmittelbar zur Mahlzeit satt und das Fett, was man isst, das ist dann für die, für die lang anhaltende Sättigkeit bis zur nächsten Mahlzeit so wichtig.
0: Wie ist es bei dir? Ab wann merkst du, dass wirklich nach dem Essen dein Sättigungsgefühl eintritt? Wenn du jetzt Steak isst zum Beispiel.
1: Ähm, ich merke das, es äh, kommt eben darauf an, wie gut mein Körpergefühl davor war. Wenn ich richtig hungrig vorher bin, tritt übrigens das Sättigkeitsgefühl besser ein. Ähm, ich glaube, weil der Magen dann einfach schön, schön, schön flach war, schön leer war und ja, da ist man super gefühlt. Das ist ein guter
0: Punkt, mhm. der mich jetzt auch wieder zum Fasten bringt, weil ich das nämlich auch merke, wenn ich zum Beispiel drei Tage gefastet habe, ich denke mir natürlich, ich werde jetzt Unmengen, Unmengen werde ich jetzt reinhauen. Und dann hocke ich mich hin und dann bin ich nach einem Drittel von dem, was ich essen wollte, vollkommen gesättigt. Ich glaube, das hat viel auch mit dem Magen zu tun. Richtig. Und wie der Magen auch die Nahrungsaufnahme und die Strukturierung der Nahrungsaufnahme adaptiert. Das ja. macht dann nämlich ein Stück weit.
1: Ja, ja. Und ähm, mir fällt dann eben auf, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich, wo ich immer wieder knabber, ja, immer wieder esse, da verliere ich das Hungersättigkeitsgefühl, da esse ich einfach zu viel, da fühle ich mich schlecht, da fühle ich mich müde. Und ähm, wenn ich aber wirklich erst esse, wenn ich hungrig bin, dann esse ich gar nicht viel und bin richtig zufrieden und anschließend wieder fit.
0: Ich habe da lange mal drauf geachtet, weil ich mal eine Phase hatte in der Carnivore Diät, wo ich einfach fast schon zu viel dann gegessen habe, bis ich dann gecheckt habe, ich brauche gar nicht so viel und mein Sättigungsgefühl ist da ungefähr immer so nach 20 Minuten eingetreten. Da mhm. war ich dann satt.
1: Heißt es ja auch, genau. 20 Minuten braucht diese Leptinausschüttung. Also wir werden nicht mehr satt durch Volumen, durch Volumen also durch die Magendehnung, sondern wir werden jetzt irgendwann satt durch die Ausschüttung dieses Sättigkeitshormons. Das ist etwas, was man erlernen muss. Das ist eine Umstellung bei ja. Carnivore Ja. Und jetzt gehen wir noch zum Schluss vielleicht auf den Fettanteil an, äh, ein. Ähm, wenn ihr natürlich vorher Keto wart, was viele, viele waren, dann seid ihr natürlich einen hohen Fettanteil gewöhnt. Ähm, wenn ihr aber von der Kohlenhydraternährung kommt, dann seid ihr den nicht gewöhnt, dann werdet ihr euch vielleicht auch noch vor Fett ein bisschen ekeln und eher einen geringeren Anteil machen. Also grundsätzlich hätte ich das Ganze jetzt gestaffelt in drei verschiedene Fettstufen. Das eine ist, wenn ihr also mageres Fleisch konsumiert, was ungefähr 10% Fettanteil hat, also hört, 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 5% Fettanteil, was man oft zu kaufen kann, oder bei Schinken steht oft als Werbung 3% Fettanteil, um Gottes Willen, tut euch das nicht an, als, äh, das, das, ist also, das ist absolut... Tödlich für euren Organismus, denn im Fett stecken auch so viele Nährstoffe. Also nein, ihr braucht einen Fettanteil von 10%, dann seid ihr immer noch beim mageren ähm, Carnivore. Das heißt, bei einem Verhältnis Fett zu Eiweiß von 1 zu 2. Und das bedeutet, dass 55% eurer Kalorien aus Fett stammen und 45 Prozent aus Eiweiß. Und das sind die absoluten mager Leute. Und das sind auch die wenigsten, würde ich mal sagen. Kenne ich auch keinen. Ja. Es geht also sehr schnell über, dass man also dann mittelfettes Fleisch ist mit ungefähr einem Anteil von 17 Prozent. Wo würdest du dich jetzt einschätzen, Dave?
0: Ähm… Möchtest du die anderen Kategorien noch schnell fertig Genau, machen? hast recht.
1: Okay, <lacht> ihr anderen seht ja nicht, was wir hier äh, uns als, als Notizen geschrieben haben. Also wenn man also mittelfettes Fleisch hat mit 17% Fettanteil, dann bedeutet das im Verhältnis von Eiweiß zu Fett von 1 zu 1 und einem Kalorienanteil aus dem Fett von 70% und 30% aus Eiweiß. Ich würde sagen, das machen wahrscheinlich die meisten, die jetzt... Ja, also sehr viele, obwohl ich, vor allem junge Leute vielleicht auch, obwohl ich sagen muss, ältere Leute, die also wirklich einen zerstörten Metabolismus haben, die ein bisschen Prädiabetes schon haben, die neigen eher zu mehr Fettanteil. Die nehmen auch mit einem höheren Fettanteil nochmal ab. Da ist dann wirklich der Fettanteil im Fleisch bei 30 Prozent. Und man hat ein Verhältnis von Fett zu Eiweiß von 2 zu 1 in Gramm. Und der Kalorienanteil liegt dann schon bei 80 Prozent. Und man hat damit natürlich eine starke Ketose, die man damit erreichen kann. Das ist also dann eher typisch für die ketogene Diät auch.
0: Also ich würde mich persönlich zwischen 1 zu 1 und 2 zu 1 einordnen. Also es variiert. Ja. Es variiert. Hat auch immer damit zu tun, wie trainiere ich, wie lange faste ich. Da kann man viel damit spielen dann auch. Also, das ist eigentlich pauschal für mich so nicht zu beantworten. Ähm, manchmal weiß ich auch ganz intuitiv. Manchmal haue ich einfach mehr Teig drauf, mehr Fett, mehr Gie. Äh, oh, Ghee haben wir vergessen, gell, bei den Milchprodukten vorher.
1: Ja, Gie ist ja das selber wie, wie Butterschmalz. Äh,
0: ja. Also ist mein dasselbe. Ghee vertrage ich, dein Butterschmalz habe ich nicht vertragen. Anschlag!
1: Ja. Milchproduktanschlag! Ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Unterschied ist. Ich habe es auch also nochmal nachgegoogelt. Ich habe eigentlich fast nichts gefunden. Also...
0: Hm. Wieso vertrage ich dann mein GI? Keine Ahnung. Ja, da dann da noch müsstest was du mir gemischt, sagen, also
1: dann googel du mal, was die Unterschiede sein könnten. <lacht> ich, ich schaue mal nach, ja. Gut, ja, ja also jetzt wo, wo, ich sagen, wo ordnest du dich ein? Ich bin auf alle Fälle auf der richtig fetten Seite. Wenn ich einen hohen, hohe Ketonwerte habe, bin ich befriedigt, bin ich gesättigt, bin ich zufrieden, mir geht's gut. Ich brauche ganz viel. Fett und ich darf nicht zu viel Eiweiß essen, keine zu großen Mengen an Fleisch. Äh, ich muss aber sagen, ich bin auch kein Leistungssportler oder dergleichen. Das heißt also... Ähm, das gibt ein ganz ja. schönes
0: Thema, glaube ich, auch noch her, ähm, da können wir gerne mal drauf eingehen, ja. wie isst man am besten Karnivor, wenn man, je nachdem, trainiert, nicht mhm. trainiert, genau. welche Form des Trainings. Das ist vielleicht ganz interessant, da können wir uns mal in einer ganzen Folge dem widmen.
1: Mhm. Genau, wäre schön. So, ja, ich würde sagen, das ist es jetzt eigentlich. Jetzt haben wir alle tierischen äh, Lebensmittel abgearbeitet. Ihr seid jetzt hoffentlich etwas schlauer und seht, es gibt viele Möglichkeiten.
0: Natürlich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zu bestimmten Lebensmitteln mehr wissen wollt, dann natürlich einfach schreiben, Fleischzeit-Podcast. Auf Instagram könnt ihr uns kontaktieren, die eigenen ähm, Instagram Accounts von uns Kanitarian, fassen Coach Dave, auch jederzeit. Wir versuchen natürlich eure Fragen zu beantworten und auch in Podcast einzubauen. Deswegen?
1: Genau, da freuen wir uns auf euch.
0: Auf jeden Fall. Bitte, bitte gerne auch von euch Feedback und Fragen sind immer sehr gerne willkommen.
1: Ja. Gut. Bis Damit zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Folge. Ich hau mir jetzt ein Steak in die Pfanne. Ja. Du
1: auch? Nee, ich sitze abends. Ich, ich, also nee, jetzt gibt es Wodka-Soda. Ja, ähm, irgendwann in, vielleicht in ein, zwei Stunden. <lacht> <lacht> okay, alles Servus. klar,
0: Leute, wieder schauen und reingehauen.